0: Seguimos com esportes aqui no nosso farol de Limeira e agora contato com a personal trainer Leilani de Paula, que está sempre conosco, às terças e quintas. Quero ver os conhecimentos aí da Leilani. A Leilani deve estar no módulo de experiência lunar, né? Parece que ela está gravitando assim, mas agora ela já desceu, já está na terra novamente. Bacana, Leilani. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Agora sim, bom sinal, boa imagem. Bom, Leilani, é o seguinte, né? sempre temas de improviso aqui, eu costumo dedicar para você, e hoje eu queria falar de tênis, porque nesse final de semana, depois da minha corrida, é, uma, uma corredora que também participa de um programa esportivo, olha, eu vou te contar, ela deu uma aula a respeito de, 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 de tênis e, e, e falou algo interessante, que isso aí você deve dominar muito bem, até porque é profissional da área, que é em relação à pisada. Nós tínhamos falado isso é, um tempo atrás, mas eu queria que você retomasse esse assunto também. São três tipos de pisada, Leilani, é isso?
1: Nós temos a pisada neutra, supinada e pronada. Tipo de pisada, né? E nós temos o, o ortopedista, ele pode avaliar o teu pé através de um exame mais clínico e também através da sua marcha, né? momento que você está aterrissando o pé no solo mesmo, você vai ser avaliado também na sua pisada. Pisada neutra, você pode ter um pé, um pé normal ou um pé cavo, ou um pé plano. Então, é importante ter tanto a avaliação de um ortopedista, para que você possa ter uma, uma avaliação mais, mais precisa, e também fazer aqueles testes quando você vai comprar um tênis. Algumas lojas conceituadas já têm até uma plataforma para que você possa calçar o tênis ali é, e experimentar no tipo de pisada que você vai ser ali Vai ser... faz um diagnóstico mais preciso durante a compra do tênis. Antigamente tinha dentro de algumas lojas. Eu acredito que ainda façam esse tipo de, de, de anamnese para o teu pé, tá? Para que você realmente possa calçar ali um tênis mais confortável, para que você possa escolher o tênis apropriado também para determinado esporte. Então, se você vai fazer uma caminhada, se você vai jogar um tênis, se você vai fazer um crossfit, se você vai fazer uma, co uma corrida. Então, existe também um solado mais adaptado para determinado terreno que você vai fazer aquela atividade física. Então, além de você ter, uh, você precisa saber o tipo de pisada que você tem, o tipo de pé que você tem e o, e o, e o tipo de esporte que você vai praticar. São três coisas importantes antes de você comprar um tênis, porque tênis não é barato, né, Roberto? É investimento.
0: E, então, e, e, exatamente, mas essa, essa profissional ela fez uma observação em torno de preço. Aí eu queria perguntar para você. Ela falou assim, olha, toma cuidado, não sai comprando, porque por incrível que pareça tem tênis aí custando mil, mil e quinhentos reais e daquela falsa sensação que é o melhor, que é isso, que é aquilo. Então, ela disse assim, não vá, é, é, não faça a escolha por isso. E o segundo e... detalhe que ela disse também... Hoje eu não sei se é tão comum, Lilani, mas até anos atrás era bem tranquilo você encontrar aqueles tênis sofisticados, né? com, aquela, é, 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 tipo assim, com aquelas plataformas, como se fossem amortecedores externos. Né? E a gente sabe que hoje os amortecedores da maioria dos tênis são internos. Eu queria que você falasse sobre preço e sobre esses amortecedores.
1: Sim, houve uma década aí, uma, uma, uma famosa onda que tinha aquelas molas atrás, então era um tênis esteticamente muito futurista, né, bonito, moderno, colorido, e as pessoas pagavam -se em torno de, de mil, mil quinhentos reais esses tênis, e às vezes até buscavam nos Estados Unidos, porque no Brasil não tinha, porque demorava para chegar ao lançamento no Brasil, enfim, mas esses tênis, eu já tive um, e eu tinha uma dor muito grande na, na, na panturrilha quando eu ficava muito tempo com esse tênis. Então, realmente, ele não era um tênis confortável. Ele era bonito, mas não era apropriado, muito menos para uma atividade física. E se eu fosse correr com esse tênis, eu não ia ter uma absorção do meu impacto e nem uma aterrissagem completa durante a minha passada, na minha corrida ou na minha caminhada. Bonito pode, pode prejudicar e o bonito sai caro nessa situação, porque tênis não é barato e eu já falei em alguma em algum momento do programa que nós temos mais ou menos em média 200 quilômetros de eficiência desse tênis por isso é tão importante você uh, adaptar o seu tênis às vezes com uma palmilha porque o tênis ele tem uma certa durabilidade não tem como você é, exigir muito mais do que isso. Então, você tendo uma palmilha onde possa ter essa absorção de impacto, seria melhor do que você comprar um tênis ali de 1.000, mil, 1.500 mil reais, porque não vai passar disso. É 200 quilômetros ali de absorção, porque toda, toda a tecnologia dele não vai aguentar muito tempo mesmo. Então, o ideal seria você ter uma palmilha anatômica para que você possa trocar essa palmilha e colocar em outros tênis e fazer e não ter só um tênis. Nós indicamos ter mais do que um para que você possa descansar aquele tênis. Isso é importante, porque corri com esse tênis hoje, deixa ele descansar e corre outro dia com outro tênis, para que você possa fazer o rodízio do, do tênis. Isso também é interessante. Então, quem costuma correr bastante, quem faz muitas caminhadas, não tem só um calçado, para que você possa estar tá fazendo esse rodízio. E daí você não precisa estar comprando um tênis de mil reais. Compra três tênis ali, de um valor em média de 300 reais cada um, é um tênis bom, tá? E, a, e hoje nós temos muitas promoções, se você entrar ali nos sites oficiais da marca, que você... Mizuno, The Wazicks, que são os mais famosos, Mizuno, Wazicks, para corrida e o Nike, então se você fizer uma busca ali no site, você sempre tem muitas promoções, e hoje nós temos em 10, 12 vezes... Hoje não compensa mais comprar nos Estados Unidos pelas formas de pagamento e por o dólar estar muito alto. Então hoje a gente prefere mesmo fazer as compras aqui por site. É mais segura e é eficiente, você faz uma busca ali bacana e você aproveita preços promocionais. Mas... Então mais uma vez eu falo, não precisa ir na moda, gente. Você realmente tem que... Pergunte para quem corre. A melhor coisa, qual é o tênis melhor para quem usa o tênis no dia a dia? Porque, às vezes, você vai muito nessa coisa de moda. E você compra um tênis desse, você põe no pé, e começa
0: a sentir dor. Então, mas aí está. Agora, agora eu tenho que fazer aqui uma pegadinha. A, a, algumas influenciadoras trabalham com moda, por exemplo, eu fico impressionado, porque elas, por exemplo, lançam uma, uma blusinha, não sei das quantas, da cor X, da cor Y e tal, que acaba as vendas pela internet e tal, é, é, acontecem de uma maneira muito rápida. Eu fico imaginando, né? Você vai fazer uma compra para uma blusa feminina, por exemplo, você tem P, M, G e tal, mas você compra um P, de repente pode ser M, você não sabe muito bem a confecção, então em cima disso eu acho perigoso, eu acho arriscado fazer compras de roupa pela internet. Tênis é a mesma coisa, Leilani, porque é, exceto se você conhecer a marca, por exemplo, eu me dei muito bem com Asics é, é, para corrida, tênis para corrida, com a Nike já não. A Nike, eu sempre tive dificuldade de encontrar um bom tênis para corrida. Você acha que não, 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 não valeria a pena, então, a gente comparecer presencialmente até uma loja, fazer uma checagem de preço, mas fundamentalmente experimentar aquele tênis, Eleni? Porque pode ter problema, inclusive, de numeração.
1: Sim, mas é o que eu digo, é, se, você vai, se você vai fazer o pedido pela internet, é importante que você vá a uma loja, experimente o tênis, igualzinho, veja qual número mais correspondente ali do seu número, às vezes, às vezes tem formas maiores ou menores, às vezes é um número a mais, um número a menos, às vezes tem uma costura que pega em cima do dedão, então tudo isso é importante avaliar, mas o que, que eu faço? Eu vou até a loja, eu experimento o tênis, ando um pouco, sinto, até, até dou uma corridinha na, na própria loja para sentir o calçado, daí eu faço uma pesquisa mesmo na internet, e às vezes até falo, olha, você está cobrindo a oferta, porque eu achei por tanto, então, hoje, a gente tem que ser negociador ali, né? A gente tem que saber fazer o negócio certo, porque tem muitas ofertas. Mas o que eu falo? Coloque o calçado no pé e sinta o calçado. E tem lojas que a gente consegue, né? Se você vai numa Centauro, aí você consegue até usar a pista de corrida ali para dar um trote, você vai sentir o calçado. Então, hoje, nós temos a loja que, que nos dá esse direito de, de provar o calçado e sentir mesmo essa tecnologia porque realmente tênis não é barato, gente. Então, já que você vai comprar um tênis, você precisa sentir o, calço, o tênis no teu pé para ver se você tem esse conforto na hora da corrida ou da caminhada, que pode sim, pode ser desconfortável, pode ser só bonito. Então, eu oriento aí uma loja, experimentar e ver o um número real e fazer uma pesquisa, uma busca na internet para realmente fazer uma, uma proposta aí.
0: Outra questão, para a gente quase encerrar, é, é a tal da sobra, né? a sobrinha que tem entre o pé e o tênis. Tem gente que acha que meio centímetro é legal, tem gente que prefere um pouco mais com um centímetro para o pé ficar como se estivesse sambando dentro do tênis, depois você conserta isso amarrando ele mais forte. O que você tem a dizer sobre isso? Qual que é o ideal?
1: Olha, é, eu já tive... Eu já tive calça, é, o tênis muito justinho no pé, e daí se você usa uma meia mais grossa, vai doer o pé na corrida. E o que acontece? Muitos atletas têm problema até com a unha, começam a encravar a unha. Você pode ver muitos, muitos atletas do futebol, a unha do dedão, às vezes nem tem mais a unha, né? por conta desse atrito, por conta do chute, por conta realmente de um sapato, do tênis apertado, da chuteira. Então, nós precisamos avaliar também a saúde dos pés, principalmente essa questão de quem tem unha encravada, que isso daí também dói demais. Quem tem unha encravada sabe a dor que é, isso daí é o quanto impossibilita às vezes você de andar, de trabalhar de colocar qualquer outro tipo de calçado no pé, né? Então, nós precisamos sentir realmente uh, o conforto no seu pé. Eu prefiro deixar um espaço, mas não é muita coisa. Para que eu possa colocar uma meia, tá? às vezes até um pouco mais grossa, esse, esse espaço tem que ser mensurado também com o calçado. Não adianta eu vestir, calçar o tênis sem meia, porque daí a hora que você coloca a meia dá uma diferença, e se você caminhar é uma coisa, se você correr é outro atrito dentro do, do, do seu pé mas também eu não posso ter um calçado que deslize ali, que fique nadando lógico, não é seguro tá, eu preciso ter um espaço para que eu possa ter o conforto dessa unha desses dedos, e que eu possa estar com os dedos ali, ó, relaxados não aquele dedo tenso encolhido no momento de toda a minha passada, do da corrida ou da caminhada. Então tem que ser avaliado isso também, tem que sentir isso, mas quem vai poder dizer? Você calçando o seu tênis lá e caminhando um pouco, tá? E mesmo assim pode correr um risco de na hora de você executar ali a atividade física sentir um desconforto.
0: Perfeito. Eu me lembro que essa, essa profissional falou não tenha vergonha de experimentar o tênis, tal, que ele seja confortável, nem muito apertado, também nem muito solto. Bom, Antes da gente fechar, queria te cumprimentar, eu honestamente não vi, não vi entrevista, estava fora de Limeira nesse final de semana, mas parece que se arrasou lá com o nosso companheiro aqui de farol também, o doutor Sidata Caneiro Leão, você foi a entrevistada dele no último final de semana, foi isso, Leilani?
1: Foi, foi isso sim, quero agradecer muito ao convite, quero estar aqui sempre à disposição, quando me chamar, estou dentro, porque eu gostei bastante, é um programa bem interessante, bem dinâmico, e eu fui para lá, sabadão... E nós falamos um pouco de tudo, um bate-papo de saúde, academia, atividade física, então foi muito interessante. Agradeço imensamente pela oportunidade, nos conhecemos aqui através do Farol também, né? Obrigada, Roberto, por esse, por esse, por esse canal de comunicação, mas é muito interessante levar informação e é, e é isso que nós precisamos, fortalecer essa informação, levar... Levar saúde para a população.
0: É isso aí. ele já está bom com, com, com o ombro? Ele teve um problema, até ele, ele parou um pouco aqui de participar, que ele teve um problema sério no ombro, né?
1: Sim, ainda está cuidando. Agora está se exercitando mais, está com mais consciência de movimento. E realmente agora ele está buscando mesmo a qualidade de vida, porque viu que, que a, a conta não vai fechar se a gente não se cuidar, entendeu? Uma hora a conta chega. Então nós precisamos estar em dia com a saúde e não pode parar. Movimento... É vida, nós precisamos manter o movimento. E sempre Bacana. com essa precaução, realmente, cuidando das lesões para que a gente possa envelhecer com saúde, né? Então, isso é fato.
0: Bacana. Mais uma vez, parabéns aí pela apresentação e muito obrigado por hoje, pela contribuição. Até quinta-feira. Até lá.
1: Estaremos juntos. Até quinta, gente. Grande abraço a todos.
0: Valeu. Obrigado. Elaine de Paula, Personal Training, participando, falando conosco aqui os cuidados que a gente deve ter na hora de adquirir um tênis.